0: Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu an 15 ulusal radyo yayınlarını kestiler. 200 yeler radyo ile birlikte Türkiye'de şu an radyolarda siz varsınız. Daha önceden de yaptığımız programlarda hep şunun altını çizmiştim: Radyo insanlar için bir arkadaş, bir dost. Öyle insanlar radyoyu anlatıyorlar. Dolayısıyla şu an bir dost aracılığıyla, bir arkadaş aracılığıyla dinleyicilerimize, izleyicilerimize e, ulaşacağız e, İstanbul şiiriyle başladık e, bu programı e, daha önceden yaptığımız programlardan biraz farklı yapmayı düşünüyorum, biraz size size nefes aldırmak istiyorum aslında e, bir nefes alın istiyorum 90'lı yıllardan itibaren e, yaşananları bir anlamda oralara gitmek istiyorum, o günleri yaşamak istiyorum, e, sizin de özlediğiniz anlardır mutlaka e, o günler, ilk belediye başkanı olduğunuz e, o heyecan bu şiir mesela çok önemlidir. Ne ifade ediyor bu şiir ve İstanbul sizin için? Her şeyden önce
1: tabii bu şiir malum. Üstad Necip Fazıl Kısa İstanbul'u ne kadar güzel anladığını ne kadar güzel evet. tanımladığını ve İstanbul'u tanımlarken de İstanbul'a aşık olmanın ne kadar farklı bir şey olduğunu ortaya koyuyor. Tabii ben de bir İstanbul aşığı olarak gerçekten bu şiiri okuduğum zaman ki hatırlarsanız bu kaseti cezaevine girmeden kısa bir süre önce evet. hazırlamıştım. Evet. Ve bu CD'de O zaman 10 tane Şiir vardı Bir tanesi de Canım İstanbul evet. Şiiriydi Ve bu şiirin O duygularla Dolu Mısraları arasında Kıtaları arasında İstanbul'u ifade var İstanbul'a Aşkın ne demek olduğunu Anlatmak var ve bugün bile az önce dinlerken yine oralara gittim. Evet. Ve şimdi de Üsküdar'da oturduğum için tabii tepinirken evet. Beyoğlu evet. ağlar Karacahmet derken geçenlerde tepedeki piknik alanlarını dolaşırken yine aklıma bu gelmişti. Bunu anlıyorum.
0: Şimdi biz program başında da söyledim mola verilmek istiyoruz biraz böyle nefes almanızı istiyoruz bu programda radyolar aracılığıyla zaten meydanlarda çıktığınız programlarda mesajlarınızı yoğun bir şekilde veriyorsunuz tabii ki gündeme de gündeme dair de konuşacağız. Şimdi tam bu şiirden bahsederken hatırlar mısınız cuma günü cezaevine gidiyordunuz bir perşembe gecesi ben sizi canlı yine almıştım siz bu albümü çıkarmayı düşünmüyordunuz. Biraz da zorlamayla o canlı bağlantıda e, çıkarmanız konusunda ısrar etmiştim. E, o canlı bağlantıyı hatırlayabiliyor musunuz Sayın Başkanım? Perşembe gecesi e, cezaevine girmeden önce. Bir hatırlatalım mı size? Öyle hatırladım. Evet mı? bir izliyoruz dua gecesini.
2: Ev halkının ruhi durumundasın Başkanım. Iyi. Eşim, çocuklarım, kardeşim, kardeşlerim maşallah hepsi hazır bu şeye. E tabi zaman zaman bazı duygusallıklar olabilir ama genel hava gayet iyi hepsi de gülüyorlar zaten evet herkes orada şu anda herhalde babalarını hapse gönderdikleri için gayet mutlular <gülüyor> <gülüyor> peki neler
0: hissediyorsunuz başkanım ben duygularınızı öğrenmek istiyorum sizin
2: şu anda çok huzurluyum huzurluyum çünkü bir haksız uygulamanın aslında faturasını ödüyorum ve şu anda gireceğim hapiste ...fikrimden, düşüncemden dolayı giriyorum. Bir şiir okumamdan dolayı giriyorum. Bundan dolayı huzurluyum. Sokrat mahkum olduğu zaman hapse girerken hanımı ağlıyor. Dönüyor, hanım niçin ağlıyorsun diye soruyor. Hanımının verdiği cevap... ...bey haksız yere seni mahkum ettiler, ona ağlıyorum diyor. Öyle deyince Sokrat'ın cevabı çok ilginç hanım hanım diyor ya haklı yere
0: mahkum etseydiler olay bu evet hatırladırız herhalde bu bağlatıyı. ya haklı yere mahkum etseler çok önemli bir söz ee, şimdi başkanım bir de sizinle ilk tanıştığımız e, etkinlik var Gülhane konseri ee, onun görüntülerini hiç izlemediniz Gülhane, siz? Mi Gülhane. ilk tanıştığımız İstanbul'da 50.000 bin ağaç konseri hı
2: hı. bir izleyelim Oy. beraber
0: o günlere gidelim birlikte.
2: Evet, çok güzel, halinizde muhteşemsiniz. Kurşun gibi son yanından ya cennetlikler ergin, ergin, ergin, ergin, ergin, ergin, ergin. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. <gülüyor> Allah, <Gülüyor> gözlerimden
0: Bana sorarsanız Mevsimlerden Ayten'deyiz Günlerden Ayten nertesidir
1: ediyorum, takdir ediyorum bu geceye olan katkıları sebebiyle de bunu unutmayacağız diyorum. Teşekkürler.
0: Ee, şimdi başkanım biz sizinle bu etkinlikte tanışmıştık. Ee, İstanbul'a 50 bin ağaç e, etkinliğiydi. Ee, bizim için çok değerli bir organizasyon 200 bin kişi Gülhane Parkı'na girmişti. Ee, sizde... Kazıçeşme daha fazla. Kazı çeşme de var. Çeşme'de 1 milyon kişi vardı cezaevine girmeden önce. Sizi en çok etkileyen ah, etkinliklerden bir tanesi değil mi başkanım? Ahmet Kaya'nın olduğu yer. Evet. Ahmet Kaya. İzleyelim onu da. Evet. 75. yıl arkadaşlar.
2: Evet. Hoş geldiniz. Değerli Başkanım Recep Tayyip Erdoğan'a, Star Televizyonu'na, Kral FM'e binlerce teşekkürler ediyorum. Kurşun yedim son yanımdan! Merdanım! Azeri Hür! Saygılar Başkanım ellerimden öpüyorum. hoş geldin Tayyip Erdoğan Başkanım, hoş geldin, ellerimden öpüyorum. Saygı sunuyorum. Hoş geldiniz deriz değerli başkanıma. İşte İstanbul, İşte başkan! Ben sözümü tuttum, siz de sözünüzü tutun başkanım. ...sizin seviyoruz. Doymadım, doyamadım... ...sevmene ben... ...kimseyi koyamadım yeniden, yeniden Hollanda'dan buralara kadar gelen bir sanatçımız var... ...aramızda. Sizin için... daha taş demeden geldiler buraya. Bilseydim sana ben... ...delice bağlanmazdım... Evet, gecenin en önemli anına geldik. Evet. Gecenin en önemli anına geldik. Sevgili başkanımızı evet. alkışlıyoruz ve buyurla evet. Biz sözümüzü tuttuk, mikrofon sizde.
1: Kralefemle birlikte düzenlemiş olduğumuz bu güzel gece, bu muhteşem gece 75. yılımızın
2: bundan sonraki asırlara da
1: devam edebilmesili olmasını diliyorum. Sizlerle bir beraber ve bütün olmanın mutluluğu içerisinde Yıkılmadık ve
2: ayaktayız bunu pek ya söylüyorum. Yıkılmadık, ayaktayız, Çok sağ Merak etmez. merak yapalım? Keriz etliyor biz de yapalım. Cumhuriyetimizin 75. Yıl dönümünde daha güzel günleri yaşamak, cumhuriyeti daha özgür yaşamak, inanca saygının düşünceye özgürlüğün olduğu cumhuriyetler yaşamak dileğiyle ve artık Şarkı söyleyenlerin ve şiir okuyan insanların tutuklanmadığı, tutuklanmayacağı cumhuriyetlerde bir daha görüşmek üzere diyorum Ve hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz arkadaşlar. Sağ olun. ...vücün dışarıdaki insanlara... ...şu anda bizi televizyonlardan daha sonra izleyecek olan... ...cezaevindeki bütün tutuklulara... ...ve cezaevine gidecek bütün yürekli insanlar için. Saçlarına yıldız düşmüş... ...koparma ne olmama... saçlarını.
0: Evet siz de eşlik ediyorsunuz e, şarkıya e, çok duygulandığınızı şu anda görüyorum e, o günlere gittiğinizi görüyorum tabi radyoda e, dinleyenler bunun farkında değiller biz burada çok farklı bir atmosferin içindeyiz
1: e, başkanım neler hissettiniz şimdi tabi buradaki cumhuriyetin 75. yıl dönümüne özellikle katılan evet. sanatkarlarımız gerçekten o geceye çok farklı bir zenginlik kattılar. Tabi hepsine ayrı bir sevgim, muhabbetim gerçekten. Ve siz var. cezaevine gidiyordunuz. Evet. Cezaevine gitmeden önceki son etkinlikti bu. Gibi. Evet. Fakat bunların içerisinde özellikle Ahmet Kaya'nın rahmetlinin o akşamki evet. anneme olan o şarkısı, o türküsü. Şafak türküsü, evet. Annem öldükten sonra bende çok farklı bir dünyayı meydana getirdi. Ne zaman Ahmet Kaya'nın bu şafak türküsünü dinlerim, dinlediğim zaman çok duygulanırım. Hemen annemle adeta haşır neşir olmaya başlarım çok duyguluydu. Fakat tabi Ahmet'e o otelde yaptıkları o hainliği o ihaneti o alçaklığı sanatçıya, sanata sevgi diye konuşanlar köşülerinde yazanlar o gece neler yaptıklarını da ayrıca hiç mi hiç evet. unutamıyorum. Ve kendi sanatçısına sahip çıkan değil Kendi sanatçısını Bu ülkeden Kovana kadar ellerinden geleni yaptılar Ve e, Ne oldu Ahmet Vatan topraklarında değil Gurbette Durdu Ve ben başbakanlığım döneminde O zamanki kültür bakanımız Vasıtasıyla da Aslında Ahmet Kaya'nın bir nakli mekan ile kendi topraklarımıza getirilmesini de arzu ettim. Evet. Ve eşine de haber gönderdim. Yani bugün yine yani Ahmet Kaya ile ilgili böyle bir imkan olsa ailesi Ahmet Kaya'nın topraklarımıza getirilmesini kabul etse evet. Yani biz elimizden gelen her şeyi yaparız. Bizim inancımızda bu tür buna nakli kubur deriz. Yani kabrin taşınması evet. deriz. Böyle bir şeye... Biz hazırız diyorsun. Biz hazırız. Ne zaman arzu ederlerse... Biz hazırız, bunu evet. yaparız. Bu tür işlerde Mehmet Sen'in maharetlerin vardır... Ben bunu bir görev olarak üzerime alıyorum. Olur. Ee, Gülten abla da
0: benim için çok kıymetlidir. Kendisiyle bizzat bu konuyu konuşacağım. Başkanım. Olur. Şimdi başkanım bu yeni düzenden sonra e, bazıları size Cumhurbaşkanım diyor. Bazıları başkanım diyor. Biz ne demeliyiz size? Başkanım ben hep başkanım dedim ilk günden beri. Ee, her ikisi de kabulümüzdür. Her ikisi de olabilir diyorsunuz. <gülüyor> evet. Şimdi e, isterseniz gündeme bir geçelim mi? Buyurun. İzin verirseniz. Evet şu anda radyoları başında dinleyenlere bir duyurum olsun. Eee
1: hashtagimiz var. Ama senden Twitter'dan. önce benim bir duyurum olsun. Buyurun başkanım. Radyoları başında ama arabada <gülüyor> ama evlerde bizi dinleyen tüm vatandaşlarımıza tüm halkıma özellikle 23 Haziran pazar günü yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi en kalbi şükranlarımı kalbi duygularla evet. ifade etmek istiyorum. Kendilerini saygıyla selamlıyorum. Ee, ben de onlar adına çok teşekkür ederim. Ee, şu an 15 ulusal
0: radyo yayınlarını kestiler. Bize bağlandılar. Bu çok değerli bir şey bizim için. Bizim açımızdan. Ee, onun dışında 200 tane yerel ve bölgesel radyo şu anda bizimle beraber. Dolayısıyla Türkiye'de şu an radyo dinleyenlerin neredeyse yarısına ulaştık. Ee, Türkiye'nin e, radyo dinleyenlerinin yarısı şu anda bizi dinliyor. Araçlarında İş yerlerinde evlerinde. Selamlar sevgiler. Evet. Başkanım e, İstanbul seçimleri neden
1: iptal edildi? <gülüyor> Eğer 31 Mart seçimlerinde burada iki tabir kullanacağım. Bunlardan bir tanesi hukukidir. Evet. Bir tanesi siyasidir. Siyasi olan oylar çalınmıştır oylar çalındığı için bu seçimlerin tekrarı noktasında AK Parti olarak yüksek seçim kuruluna bunu götürmek durumunda kaldık. Çünkü bu sandıkların yüzde 10'u adil bir şekilde sayılmış ama yüzde 90'ı maalesef evet. sandık kurullarındaki yolsuzluklarla Şimdi geliyorum hukuki olana usulsüzlüklerle ne yazık ki bu safhaya gelmiştir. Peki usulsüzlük nedir noktasına gelince burada da özellikle sandık kurullarında mesela sandık tutanakları sandık başına gelinince kurul tarafından imzalanmaz. Sandık kurulu üyeleri Oyları sayar evet. Oyları saydıktan sonra Bunu imza altına alırlar Şimdi burada Birçok sandıkta Ne yazık ki Sandık kurulu üyelerinden imzalar peşinen alınmış Ama geliyor ki Sayım meselesine gelince Orada da Sandık kurulunun başındaki kişiler Bu Tutanaklara İstedikleri rakamları koymak suretiyle işi neticeye bağlamışlar Tabi Buradaki Hani oyların çalınması ifadesi kullanılıyor Bundan evet. rahatsız oluyor Münel Bey'in rakibi Niye rahatsız oluyorsun Biz ne dedik gelin bu oyları sayalım Tamamını sayalım Tamamını sayalım evet. Eğer bunların tamamı sayılmış olsaydı Bu pazar tekrar bir seçim Olmayacaktı ama bunlar %10'una katlandılar. Ne yazık ki %90'ı sayılmadı. Şimdi tabi tablo böyle olunca burada çok ilginç bir şey var. Mesela sandıklarda kamu görevlisi yine hukuki ama memur dersem daha rahat anlaşılır. Evet. İki görevli vardır. Bunlardan bir tanesi sandık kurulunun başıdır. Bir diğeri de üyelerden bir tanesidir. Evet. Diğerleri partilerin oraya vermiş olduğu isimlerdir Şimdi enteresan olan birçok bankanın Devlet ve özel sektör bankalarının Buralarda mensuplarının personelinin olduğunu görüyoruz Banka personelleri memur değildir Onlar işçi statüsündedir Dolayısıyla onları memur statüsünde göstererek Burayı alamazsınız. Bu oyun yapıldı. Dolayısıyla Kamu görevlisi dediğimiz Memurlardan buraya bir atama Veya Tayin veyahut da gönderilen görevli Vesaire diyebiliriz. Böyle bir şey olmadı. Şimdi tabi bunlar bu şekilde olunca Önümüzde de %10 sayım %90 Olmayınca Ve rakamlarda 30.000'den 13.000'e Maalesef düşünce Çok açık net Burada oyların çalındığı Ortaya çıktı E şimdi 30.000'den 13.000'e Bu oylar sayımda Nasıl çıkar Demek ki burada bir Yolsuzluk var bir Usulsüzlük var bir çalma var ve bunun için hakkımız olan şey neydi Aa, bu işi bizim önce il seçim kuruluna daha sonra da yüksek seçim kuruluna götürmekti. Şimdi biraz önce valisi.
0: bahsettiğiniz o e, ihmaller e, CHP ve Millet İttifakı şöyle iddia ediyor bu ihmaller yani memurların e, seçim kurullarında sandıklarda kullanılmaması YSK'nın e, ilçe seçim kurullarının il seçim kurullarının e, sorumluluğunda. Bu, bunda bizim bir kabahatimiz yok
1: e, diyorlar. Şimdi CHP tabii kendine göre bunu o şekilde müdafaa ederken biz de onların bu müdafaa tarzlarına karşı evet. belgelerle üç valiz evet. bunları Yüksek Seçim Kurulu'na ne yaptık? Götürdük. Yüksek Seçim Kurulu bizim bu belgelerimizi bütün sandık vesaire ee, bütün bunlarla beraber bu çeteleleri hepsini buraya koyarak ki bazılarında bunlar bile yoktu. Biz bunların hepsini Yüksek Seçim Kurulu'na evet. verdik. Evet. Yüksek Seçim Kurulu bütün bu verdiğimiz belgeleri gözden geçirerek sonunda ne yaptı? İptaline ve seçimin yenilenmesine karar verdi. Evet. Bu kararı veren biz değiliz. Bu kararı veren yedi iptali istikametinde dört tane aykırı olmak üzere bu karar verildi. E bu kararı biz vermedik ki. Bu kararı veren Yüksek Seçim Kurulu. Peki. Ve yüksek Seçim Kurulu bu kararı verdikten sonra o ana kadar Yüksek Seçim Kurulunda olanlara çetede Yüksek Seçim Kurulunun vereceği karara. Saygılı olacağını söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi O andan itibaren ne demeye başladılar Yüksek seçim kurulu Çetelerle dolu dediler evet. E şimdi Burada tabi bu hakaretlere Bu saygısızlığa uğrayan Yüksek seçim kurulu üyeleri Ben inanıyorum ki Bu CHP'nin yetkilileri ilgilileri onlara çete Diyen her türlü hakareti Yapanlara karşı da kendi yasal olan haklarını savunacaklardır, koruyacaklardır.
0: Ee, Sayın Başkanım, e, YSK ilçe seçim kurullarında ve il seçim kurulunda e, bu ihmalleri yapan e, memurları, memur olmayanları memur gibi e, görevlendiren bu kişiler
1: hakkında bir soruşturma bir e, şey başlattı mı acaba bununla ilgili? İşte onlarla ilgili olarak seçim kurullarındaki yetkililere yönelik bazı atılan adımlar oldu. Peki bundan sonra
0: 23 Haziran'da seçime gidiyoruz tekrar bu pazar günü. Aynı ihmallerin
1: olmaması konusunda gerekli önlemler alınmış mıdır? Tekrar böyle bir şey yaşar mı zaten? Şu an itibariyle bu işin yani ben sıfırlandığını iddia etmeyeyim ama minimize olduğuna şu anda inanıyorum. Çünkü müşahit ve avukatlarımız bu konuda çok kararlı, hazır. Sayılarını da bunların artırdık deneyimli arkadaşlarımız partimiz aracılığıyla belirlendi. Görevleri kendilerine tebliğ edildi. Gözler tabii bu noktada çok daha açık olacak. Oy torbalarının ağzı mühürlenip ilçelere ilçe seçim kurullarına varıncaya kadar evet. e, gözlem devam edecek. Sandık başından diyoruz kimse ayrılmayacak. Görevli arkadaşlarımıza da bu konuda gerekli eğitimler verildi. Temenni ediyorum ki inşallah pazar akşamı durum çok daha farklı olacak. Yani
0: bir ihmal söz konusu, bir eksiklik söz konusu olmaması için elimizden, elimizden geleni yapıyoruz. Elimizden geleni tedbirleri ee pazar gününden sonra böyle bir kaosu bir daha yaşamayacağız i̇nşallah. diye düşünüyoruz. Peki hep tartışılan konu şu bir sandıkta dört tane vatandaş oy kullanıyor. İlçe belediye başkanını seçiyor. il belediye başkanını seçiyor. Muhtarını seçiyor ve il meclis üyesini seçiyor. Neden sadece belediye başkanı e, tekrarlanıyor da ilçe e, belediye
1: başkanı ve il meclisi tekrar e, yapılmıyor? Şimdi bunlara yapılan itirazlar aslında sudan bahaneler. Şimdi e, muhtarlık seçimleriyle evet. alakalı orada herhangi bir bu noktada sıkıntı yaşanmadığı için bunlara... İtiraz söz konusu olmadı. Orada da bu tür bazı sıkıntılar yaşanmış olsa, o hakkında sıkıntı yaşanan muhtar kesinlikle itirazını yapar evet. sonuna kadar da bunun takibini yapar. Kaldı ki bu zaten partilerle de alakalı değil, muhtarların kendileriyle alakalı. İlçe belediye başkanlıklarına gelince, bu konularda da yine benzer sıkıntılar yaşanmadığı içindir ki bunlara bu tür itirazlar olmadı. Peki itirazların olduğu yerler yok mu? Var. İşte Büyükçekmice'de itiraz yapıldı. Maltepe'de itiraz yapıldı. Aynı şekilde mesela e, diyelim ki e, Kırıkkale'nin keskininde itiraz yapıldı. Seçim orada yenilendi. E, Artvin Yusufeli'nde aynı şekilde bu durumlar oldu. Hatta, hatta bazı beldelerde de oldu. Yani bunların sayıları daha da fazla. Şimdi olmaz diye bir şey yok. Olur. Ve gelelim bir başkasına. Meclis üyelikleri Meclis üyelikleri noktasında da yine Bu noktada bu şekilde bir Sıkıntı şaibe ortada olmadığı için Buna gidilmedi Ve Büyükşehir belediye başkanlığında ise Ortada bakın 30.000'den 13.000'e düşen Bir netice var Yani demek ki bizim 17.000 evet. 16.000 oy çalınmış Dolayısıyla Burası İstanbul bu Hiçbir şeye benzemez İstanbul'un seçimini bir kenara koyamazsınız. İstanbul şu andaki haliyle 39 belediyenin 25'ini AK Parti alıyor. 14'ünü şu anda Millet İttifakı olarak diğerleri alıyor. Böyle bir tablo var ortada. E şimdi yapacağımız şu seçim pazar günü sadece bir vizyon seçimidir. Yoksa e, meclisin kahir ekseriyeti evet. AK Parti'de. Bütün komisyonlar şu anda AK Parti'de. Başkan vekillikleri tamamıyla AK Parti'de. Yani Cumhur İttifakı. Evet. E şimdi yapılacak olan ne? Sadece sembol olarak bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilecek. Ve bu belediye başkanının seçiminin yani halkımın burada dikkat etmesi gereken bir husus da şudur. Bu seçimin İstanbul'a kazandıracağı veya kaybettireceği. Bunun hesabını iyi yapması lazım. Çünkü sadece bir belediye başkanı seçimi noktasında CHP İstanbul'a ne kazandırır? Ama AK Parti çok şey kazandırır. Çünkü CHP'nin bu belediye başkanlığı seçimini almasıyla arkasında meclisin olmadığı bir belediye başkanı olacak arkasında komisyonların olmadığı bir belediye başkanı olacak ama AK Parti olduğu zaman meclisiyle, komisyonlarıyla ve bir diğer tarafıyla da kabinesiyle, cumhurbaşkanıyla bir başka imkan, güç olacak ki İstanbul gibi 15-16 milyon nüfusu olan bir şehre ancak böyle bir büyükşehir Belediye Başkanlığı yakışır Buradan bakmamız lazım Ve bir de tabi özellikle e, Düşünün Terör örgütüyle el ele vererek Şu anda Kandil'in evet. Ne diyor? Bizim desteğimiz Millet İttifakı'nın Adayından yanadır diyor Selahattin Demirtaş'ın da bir açıklaması oldu Şimdi Onun da bir açıklaması evet. oldu O da açıklamasında oyunun CHP'nin adayından yana olduğunu söylüyor Bakın kimler kimlerle şu anda el ele iş tutmuş yani Burası çok önemli Yani bunların milli yerli böyle bir şey yok Bu bakımdan ben yani İyi Parti'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum Saadet'e gönül veren kardeşlerime sesleniyorum Bakın bu oyunuz sıradan bir oy değil bu çok çok tarihi önemde bir oydur ve bununla birlikte düşünün birçok yerlerin CHP'nin adayı tarafından terör örgütüne şimdiden pazarlaması yapılmıştır. Oralara verilmesi söz konusudur. Şimdi başkanım zaman zaman e,
0: muhalefetin şöyle bir iddiası oluyor siz biraz önce e, dediniz ki Saadet Partili kardeşlerim dediniz iyi partili kardeşlerim dediniz. HDP'ye oy veren kardeşlerimiz diyoruz. CHP'ye oy veren kardeşlerimiz diyoruz. Sizin zaman zaman bu seçmenlere hakaret ettiğinizi iddia ediyor muhalefet. Sizin e, burada e, bazı çıkışlarınız oluyor. O çıkışlarınız e,
1: seçmene mi yoksa partilere mi? Ben bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bir defa benim hiçbir partinin seçmenine hakaretim olmaz. ben siyaseti 40 yıldır yapıyorum. Benim HDP'de dahil buna Benim eleştirim Evet. Teröre bulaşmış olan Yöneticileredir evet. Özellikle işte Şu anda HDP'nin Başındaki yöneticilerin da ile Nasıl iş tuttuğunu Nasıl onlarla el ele olduğunu Biliyoruz değil mi Şu anda Demirtaş Hatırlayın evet. Diyarbakır'da Tüm vatandaşları sokağa döküp 50'nin üzerinde Vatandaşımızın ölümüne neden olan bir kişidir Şu anda cezaevinde niye duruyor Hiçbir suç işlemediği için mi duruyor Eş başkanları niye duruyor Bunların hepsi Kandil'de Gidip de Oradaki teröristlerle el ele resim çektirenler Poz verenler değil miydi Bizim bu noktadaki bütün çağrımız onlara Ha Ben oraya oy veren vatandaşlarıma Hiçbir zaman kalkıp da Bir defa suç sabit olmadıkça Onlara terörist diyemem Ama bunların lider kadroları Maalesef Teröristlerle el ele Kol kolu olduklarına dair Elimizde belgeler olduğu için ha Onlarla ilgili Bunu rahatlıkla söylerim Ve onun için de Ben vatandaşlarıma Burada bu oyuna gelmeyelim diyorum. Ve bu oyunu bozalım diyorum. E şu anda işte bakıyorsunuz. CHP'nin başındaki zat kalkıyor. Demir taşı öğüyor, savunuyor. O bir demokrasi mücadelesi veriyor diyor. Şudur diyor, budur diyor. Eş başkanı savunuyor, veriyor. E bunu söylüyor. Biz bu yanlışa düşemeyiz. Ortada çok açık sabit suç delilleri var. Bu suç delilleri olduğu halde biz bunları nasıl savunuruz Ama oy verenler için böyle bir şeyi söyleyemem Çünkü bizim için suçun sabit olması gerekir Ve aynı şeyi biz tabi diğer partilerinde Yani ipinde başındaki hanfendi Bu yanlışlara zaman zaman düşmüştür Aynı şekilde o yanlışlara da biz düşemeyiz Biz sadece onlara oy veren vatandaşlarımızı Kesinlikle Bu noktada Diyoruz gelin iyi değerlendirelim evet. Aynı yanlışa bir daha düşmeyelim Peki bu noktada
0: AK Parti olarak kendinizi Tam ifade edemediğinizi düşünüyor musunuz? Özellikle yani... Kürtler açısından Çünkü efendim şöyle toparlayayım 17 yıldır iktidardasınız 17 yılda gözle görünür bir Kürtlerin kazanımları var 17 yıl önce Kürtler Neler yaşıyordu bu ülkede hepimiz biliyoruz. Ben mesela yaşadığım bir olayı anlatayım. Gizli gizli radyoda Kürtçe şarkılar çalıyordum. Her çaldığımda da acaba işten atılacak mıyım? Başıma bir şey mi gelecek diye korku içindeydim. Yani 90'lı yıllarda. Bugün özgürce bu şarkıları çalabiliyoruz. Yani bu konuda hiç tarafsız olamayacağım. E, tarafımı belli edeceğim. Bugün Kürtçe kanallar var. Kürtlerin şu anda
1: isteyip de alamadığı ne var diye soracağım size. Şimdi isteyip de alamadıkları artık bu ülkede hiçbir şey kalmadı. Caddelerde, sokaklarda Kürtçe isimlerden tutun da bütün mesela anneleriyle, babalarıyla, cezaevlerinde Kürtçe görüşme yapma imkanları yoktu. Bütün bu imkanlar artık var. Önceden çok özür dilerim. Bir anne cezaevindeki Kürt evladıyla... Kürtçe konuşamıyordu. Onu söylüyorum. Evet. Onu söylüyorum. Evet. Kürtçe konuşamazken şimdi bunların hepsi ortalıktan kalktı. Bir defa biz etnik milliyetçiliği ortadan kaldırdık. Dedik ki etnik milliyetçilik olmayacak. Niye? Çünkü bunlar bizi ayırıyor. Biz kültürel milliyetçiliği ortadan kaldırdık. Niye? Bunlar bizi ayırıyor. Tüm bunlarla beraber biz bir şey daha ortaya koyduk. Bunların televizyon yayınlarıydı, şusu busu vesaire. Hepsini bunlar serbestçe yapabiliyorlar. Fakat şunu söylemem lazım. Yani biz şu anda özellikle Güneydoğu, Doğu buralarda AK Parti olarak en güçlü parti konumuna geldik. Bir şeyde yanılıyoruz. Nedir? Güneydoğu, Doğu deyince Sadece Diyarbakır akla geliyor Gaziantep'te var Sadece Diyarbakır değil evet. ki Gaziantep var Şanlıurfa evet. var Bunlar bu bölgenin önemli illeri Ve nüfus olarak potansiyel illeri Doğu ile beraber Ele aldığımız zaman Burada Kahramanmaraş var Erzurum var Bütün bunların hepsi Doğu ve Güneydoğu illeri içerisinde Ve buralardaki alınan Belediyelere baktığımız zaman AK Parti birinci parti konumunda ve biz hizmeti etnik yapıya göre, etnik göre değil, burada benim vatandaşlarım yaşıyor. Ona göre yapıyoruz. Ve bakın bu seçimlerde birçok oralardaki illerin AK Parti'ye geçmesi önemli. İşte bir Şırnan AK Parti'ye geçmesi önemli, bir Eruh'un AK Parti'ye geçmesi bunlar önemli... Ve bu her geçen gün Daha da iyi bir konuma gelecek Yani terör Oralardan silindikçe Terör oralarda yok edildikçe inanıyorum ki benim Kürt kardeşlerim AK Parti ile Geçmişte olduğu gibi Büyük oranda bütünleşecekler Biz şu anda Hakkari'nin Bazı ilçelerini biliyorsunuz Aldık Bunlar çok önemli evet. adımlar Bakın Hizmet her zaman oy etmiyor. Şimdi Selahaddin Eyyubi Havalimanı biliyorsunuz Hakkari'de. Evet. Ama biz diyelim şimdi Hakkari'de Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nın olduğu ilçeyi alamadık. Ama gelecekte o da olacak. Evet biz Bu, hizmete devam yani edeceğiz buradan şimdi tabii, e, özellikle
0: doğu illerinde e, radyolarımız ortak yayındalar e, ve Karadeniz'de çok fazla dinleyicimiz var e, buradan e, onlara e, bir net mesajınız olacak
1: mı Kürt kökenli vatandaşlarımıza yani ben Kürt kökenli vatandaşlarıma özellikle bir defa bize inanmalarını istiyoruz çünkü biz özellikle ülkemizin bölünmesini asla istemiyoruz yapmamız gereken tek şey var biz birbirimizi Türk'üyle, Kürt'üyle Laz'ıyla, Çerkezi'yle, Gürcüsü'yle Abazası'yla, Boşnağı'yla Roman'ıyla, Arnavuduyla seveceğiz evet. 36 milyon yani 36 ayrı etnik evet, evet. grup 82 milyon evet. bir ve beraber olacağız böyle olursak güç buluruz böyle olmazsak Güç kaybederiz evet. Ve zaten bizi batı dünyası bölmek istiyor Parçalamak istiyor Biz batı dünyasına da Bu fırsatı vermeyeceğiz Onun için Ben Kürt kardeşlerime Özellikle Şu anda tabi Pazar günü İstanbul'da bir seçim var İstanbul'da yaşayan Kürt kardeşlerime Bu konuda hassasiyet göstermelerini evet. Ve şunu Bilmelerini istiyorum ki Binali Yıldırım kardeşim bütün deneyimiyle tecrübesiyle uluslararası camiadaki tanır, tanınır oluşuyla İstanbul'a çok daha farklı hizmetleri verecektir ve şu anda bugüne kadar İstanbul'a kim hizmet verdi diye sorulduğunda herhalde kimse CHP hizmeti verdi diyemez çünkü CHP'nin İstanbul'da ciddi bir eseri yok biz İstanbul'da CHP'den çöp, çamur, çukurla aldık. Ama şu anda İstanbul bu hale bizim hizmetlerimizle geldi.
0: İstanbul nereden nereye geldi e, konuşacağız e, efendim ama öncesinde şu duyuru yapmak istiyorum. Cumhurbaşkanı radyonda hashtag ile şu anda Twitter'da e, mesajlarınızı bekliyoruz. E, Cumhurbaşkanı radyonda mesajlarınız varsa e, buradan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Size bir nefes aldırmak istiyoruz. Ee, arkadaşlarımız bir kolaj hazırlamışlar Sizin yaptığınız konuşmalardan bir
1: Dinleyelim mi Gene Hangi duayı okudun anne Vurulduğum yerde güneş açtı Yine mi ağlıyorsun anne Cennetime yağmur yağdı Biz Allah yolunda Dinimiz için Vatanımız için Milletimiz için her an ölmeye hazır Ta yola çıkarken ne dedik Kefenimizi giydik Ve yola böyle çıktık <gülüyor> Rabbime Beni böyle bir milletin evladı olarak yarattığı için Ne kadar hamd etsem azdır Allah'ıma bana böyle bir millete hizmet etmeyi nasip ettiği için Ne kadar hamd etsem azdır Bir gün babama sordum Baba biz Laz mıyız Türk müyüz dedim Rizeliyiz ya Kimisi siz lazsınız Diyor kimisi Türksünüz diyor Babam dedi ki Oğlum dedi Büyük dedem Vallahi'mış Ona sormuş Dede demiş Biz laz mıyız Türk müyüz Büyük dedem de babama şu cevabı vermiş Torunum demiş yarın ölecek Allah bize Men Rabbüke Ve men Nebiyüke Ve ma dinüke Sorularını soracak Ve ma kavmüke Diye bir soru sormayacak Biz Kısık sesleriz Minareleri sen Ezansız bırakma Allah. Ya çağır şurada bal yapanlarını Ya kovansız bırakma Allah'ım Mahyasızdır minareler göyde de keşkazansız bırakma Allah'ım Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım Bize güç ver Cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım Kahraman bekleyen yığınlarını Kahramansız bırakma Allah'ım Bilelim hasma karşı koymasını Bizi sız bırakma Allah'ım Yarının yollarında yılları da Ramazansız bırakma Allah'ım Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü Ya çobansız bırakma Allah'ım Bizi sen sevgisiz Susuz havasız ve vatansız bırakma Allah'ım Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım Yeri geliyor Ben de ağlıyorum Akif öyle diyor Ağlarım ağlatamam Hissederim söyleyemem Dili yok kalbimin Ondan ne kadar bir izahırım Gördünüz bütün gazetelerde Biliyor Parlamento'nun önünde dev bir pankart fakirin resmi çakağana da silah dayamışlar Erdoğan'ı öldür. Ya gücün gün yeterse öldürürsün ayrı mesele. <gülüyor> Ama biz bir şeye inanmışız. O da nedir? La takzen inna Allah'a man. Biz buna inanmışız. Ve biz ...Rabbimizin bizimle beraber olduğuna inandığımız için korkmadan yürüyoruz. Ha, yapacağınız bir şey varsa yaparsınız. Vakit saat geldiği anda da zaten bu emanetin bir sahibi var. Sahibi o emaneti alacaktır. Selam olsun nene hatunlara, şerife bacılara... ...helal olsun Çanakkale ruhunu yaşatanlara... Yazıklar Olsun Vatan Elden Giderken Kaçan Korkaklara Sevgili En Sevgili Ey Sevgili Uzatma Dünya Sürgünümü Benim Ülkendeki Kuşlardan Ne Haber Vardır Mezarlardan Bile Yükselen Bir Bahar Vardır Aşk celladından ne çıkar Madem ki yar vardır Yoktan da vardan da ötede bir var vardır Hep suç
2: bende değil Beni yakıp yıkan bir nazar vardır O şarkıya özenip Söylenecek mısralar vardır
1: Sakın kader deme Kaderin üstünde bir kader vardır Ne yapsalar boş Göklerden gelen bir karar vardır
0: Evet konuşmalarınızdan derledik. Nefes almanız için. Ne hissettiniz?
1: Bayağı nefes aldık. Evet alabildiniz mi? <gülüyor> İyi geldi mi? Çok çok güzel bir kolaj olmuş. Evet. Gerçekten birçok konuyu bir arada işliyor bir arada işliyor. Ve inanıyorum ki halkıma da gayet güzel mesajların verildiği bir kolaj. Ee, şiir okumayı çok seviyorsunuz başkanım.
0: Ne diyorsunuz? Nasıl, nasıl başladı başladın şiire? Bir okula? de Yazamıyorsunuz.
1: <gülüyor> evet. İlk nasıl keşfettiniz kendinizi? Şöyle İmam Hatip okulunda okurken orada sınıflar arası şiir okuma yarışmaları, münazaralar olurdu. Bir keresinde de liseler arası bir yarışma yapıldı. O yarışmada da edebiyat hocam yani 3 arkadaşların bir tanesi de beni seçti ve o yarışmada İthat Paşa Kız Meslek Lisesi vardı Anadolu yakasında oranın konferans salonunda yapıldı ve o yarışmaya katıldık çok ilginç bir yarışmaydı. Kaynana zırıltısı vardı bir zamanlar. Hatırlar mısınız?
0: Nasıl başkanım?
1: Kaynana zırıltısı diye hani böyle tahtadan evet, yapılan. Evet ses çıkarıyordu. Ses çıkarırdı <gülüyor> Ve ya ben anons edildim. Türkiye Teknik Ressamlar Cemiyeti organizasyonu yapıyor. Tam ben şiiri okumaya çıktım. Bu kaynana zırıltısıyla. <gülüyor> Tezaharat başladı salon inletiliyor. Yani bana şiir okutmayacaklar. Ben de... Önce elimde mikrofon var. Bunlar baktım durmuyor. O gün de liseler arası güreş müsabakaları da var. Bizim okuldan da oraya kimse neredeyse gelmedi. Böyle bir durum var. Şimdi bizim arkadaşlar güreşe çok meraklıydılar. Durmuyor. Durmuyor. O anda... Böyle... Yani irademin dışında bir durum oldu. Ben mikrofonu yere bıraktım. Mikrofonu yere bıraktıktan sonra ben şiirimi okumaya başladım. Hangi şiirdi başkanım? O şiir Asım'ın Nesli şiiriydi. O kaynana zırıltılarıyla salonda beni susturmaya gayret eden bütün öğrenci arkadaşlar ki salonda yaklaşık bir yani 750 kişi Falan vardı büyükçe bir salon ee, Şiiri bitirdim. Bir anda Salonda büyük bir Adeta sevgi patlaması evet. Büyük bir heyecan Ve Sanki başladığım andaki Salon yok o gitmiş Yerine bir başka salon Gelmiş Ve şiirimin Bitişiyle birlikte neticesinde de o yarışmada ben birinci olmuştum. Evet. O yarışmanın... Onunla başlayan evet, bir süreç. Evet, o yarışmanın
0: aslında siyasi hayatınızda çok önemli yeri var diye düşünüyorum ben. Orada kendinizi hissettiniz. İnsanları etkileyebildiğinizi fark ettiniz belki de. Özgüveninizi kazandınız o yarışmada birinci olmanız o insanların tepkisi bugünlere
1: gelmenizde önemli bir miyek taşı olabilir mi acaba? Yani onu tamamıyla oraya bağlamayayım ama evet, bir defa bu. okulumuzda zaten şiir okuma onun yanında münazaralar evet. münazaralar çok çok önemliydi bir de tabi liseler arası münazaralar filan bunlar bize bir özgüven evet. getirdi ve bu özgüvenle beraber zaten yani bu yolda yürüdük ve sosyal faaliyetler içerisinde evet. çok aktif gayretliydim evet. ve İmam Hatip'teki öğrenciliğim döneminde zaten Milli Türk Talebe Birliği ortaöğretim Komitesi ondan sonra diğer oradaki kültür müdürlüğü tesisler müdürlüğü gibi bazı görevleri de yaptım evet. dolayısıyla yani gençlik çalışmaları içerisinde ta oradan itibaren yer aldık. Zaten üniversite yıllarımda da o süreç devam etti. Daha sonra siyasi hareketin içerisinde gençlik kollarından başlayan bir süreçte devam etti.
0: Peki büyük hayalleri kurmaya ne zaman başladınız başkanım?
1: Ülkeyi yönetmek, İstanbul'u yönetmek, lider yani olmak. Şimdi bunlar... O anda olacak şeyler değil Bunlar adım zaman adım. içerisinde evet. evet. Allah'ın da ile kazanılan Şeylerdi evet. Ve Tabi siyasi harekette Geliyorsunuz Bir partinin önce ilçe gençlik kolları başkanı oluyorsunuz Daha sonra İstanbul gibi bir şehrin Gençlik kolları başkanı oluyorsunuz Ondan sonra işte bazı Adaylıklar evet. süreci evet. Geliyorsunuz Bir arkadaşınız önünüzü kesiyor daha sonra İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkan, önce Beyoğlu'nda bir belediye başkanı adaylığım var. Daha sonra İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığımız var. E zaten ondan sonra Adım adım çakıyor.
0: aslında ben ülkeyi yönetmeyi hayal etmedim. Sadece o anda yaptığım işleri Bunlar iyi yapmaya çalıştım.
1: Yapmaya çalıştık evet. ve o zaten evet. adım kendiliğinden adım. ondan sonra evet. geliyor. Sizi halk bir yerlere getiriyor. Evet. Şimdi başkanım ben de tabii o zamanlar çok
0: gençtim 90'lı yıllarda şöyle bir algı vardı. Refah Partisi belediyeciliği iyi yapıyor ama ülkeyi biz yönetelim. Dolayısıyla belediye konusunda, belediye, belediyecilik konusunda merkezi iktidar teslim olmuştu o günlerde. Hiç unutmuyorum. Yani. Refah Partisi döneminde ev ev işte kadınlar çok etkiliydi ev ev o kapılar çalınıyordu evleri giriliyordu ve siz belediye başkanı olarak seçildiğinizde herkes çok şaşırmıştı. Ee, böyle bir beklentileri yoktu. Zülfü Livaneli ile yarışıyordunuz o zaman bildiğimiz kadarıyla ee, sonrasında da bir sürü şey yaşadınız ee, yargı size karşıydı, ordu size karşıydı medya size karşıydı iş dünyası, dış dünya yekün bir savaş halindeydiniz aslında. Sonrasında da bu savaş sizin cezaevine girmenizle e, noktalanmış oldu. Hatta muhtar bile olamaz yazısını. Yok noktalanmadı da virgül koydunuz. Virgül koydunuz evet yani belediye başkanlığından e, alındınız. E, ben o günü hiç unutmuyorum. Elimde Hürriyet Gazetesi vardı. Sabah program yapıyordum. Muhtar bile olamaz e, yazısını okudum. Ve şöyle demiştim. Muhtar bile olamayabilir ama o gönüllerin başkanı demiştim. Radyoda bu anonsu yaptığımı çok iyi hatırlıyorum. Sonrasında da o belediyenin önünde inanılmaz bir izdiham yaşanmıştı hatırlarsanız. Ee, bu süreçte. Şimdi o günlere baktığınızda bu kadar herkes karşıyken size nasıl çalışabildiniz İstanbul'da?
1: Bu bir defa şu anda bazıları dürüstlük edebiyatı yapıyor. O dürüstlük edebiyatını yapanlar önce sorumlusu olduğu Belediyelerin tabi hesabını vermeleri lazım ee, İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum zaman e, Bizim Borcumuz İstanbul Büyükşehir'in 2.5 milyar dolardı Ondan sonraki Süreçte iktidarda da kendi partimiz yoktu Ve Biz hem borcu ödedik Ki Cezaevine girerken Kalan borcum 1 milyar 250 milyon Dolardı ama bu süreç içerisinde yaptığımız yatırımlar işte bu çöplerin kaldırılması olayı. Yani bir yılda çöp olayını ortadan kaldırdık biz. İki su konusu. Ta evet. ısranca dağlar suyu getirdik. Melen'den suyu getirdik. Tabii gençler bunları çok bilmiyor. Gençler evet. sıkıntımız zaten evet. burada. Şu anda düşünün yani 30 yaş grubu 35-40 yaş grubu bile... Bana göre bunları bilmiyor Yani o susuz İstanbul'u Onlar yaşamadılar Hava kirliliği Annelerine bunu babalarına bunu sormaları lazım Yani hava kirliliği vardı da Bu nasıl giderildi İstanbul'u devraldığım zaman 50 bin eve doğal gaz girmişti Ama ben cezaevine girerken 1 milyon 250 bin eve Doğal gazı bağlamıştık Ve biz doğal gazla İstanbul'un hava kirliliğini giderdik Ama şu anda bakın Altı buçuk milyon eve İstanbul'da AK Parti belediyeciliği doğalgazı getirmiş vaziyette. Eğer İstanbul'un havası bugün temizse AK Parti belediyeciliğiyle bu oldu. Böyle durup da bunlar olmuyor. Şimdi çıkmış konuşuyorlar. İşte İstanbul Büyükşehir'in bu kadar borcu var. E Tabii olur. Doğru. Yani borç yiğidin kamçısıdır. Ha bunun taksitlendirilmesi önemli. Bundan sonraki süreçte de ödemesi önemli. Bakın bizim benim her zaman bir ifadem var. Yani insan yönetimi çok önemlidir. Bilgi yönetimi çok önemlidir. Finans yönetimi çok önemlidir. Ve bunu yönettiğimiz içinde biz hem yatırım bunun yanında da özellikle borçların ödenmesini başardık. Mesela aynı şekilde Bizim bu yatırımlarla birlikte O dönem içerisinde Bakın şu andaki birçok kavşakların Birçok dalçıkların Yapıldığını göreceksiniz İstanbul'da böyle bir şey yoktu Şimdi bugün ben Sancaktepe'deydim e Sancaktepe Hiç mi hiç böyle bir şeye alışık değildi Ama ben şimdi O Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu Alt geçitlerden geçerken İftar ettim Bunların hepsi evet. AK Parti belediyeciliğinin eserleri Bunlar yapıldı Mesela şu anda Söğüt Çeşme'den ta Beylik düzüne kadar Metrobüs gidiyor Oradaki beyefendiye sormak lazım Bu metrobüsü buraya kim getirdi evet. Sen mi getirdin Tabi onların tek lafları var e Yapacaksın görevlisin. E tamam da o zaman şunu söylememek lazım Yani 25 yılda ne yaptınız Evet bunu soruyorlar ha. o zaman Ne yaptınız diye soralım mı 25, 25 yılda İstanbul'da neler yapıldı ya, Aklınıza gelen Ne sorarsanız sorun evet. Şimdi 25 yılda evet. ne yaptınız dediğinizde işte ben önce Çöp çukur çamur evet. Buradan başlayalım işe Bir de bunlardan İstanbul'u arındırdık Çöp dağlarından İstanbul'u kurtardık Biz CHP'den aldığımızda Çöp dağları vardı Hatırlayın Ümraniye çöplüğünün patlamasını Oradaki belediye de CHP'liydi O çöplük patladı Ve orada 39 vatandaşımız öldü Büyükşehirin o da CHP'deydi Çukurlar noktasında her taraf Adeta kanallarla doluydu Ama biz buraların hepsini Yollarını vesairelerini Altyapısıyla beraber büyük oranda çözdük her taraf zaten öyle olunca çamurdan geçirmiyordu. Ben seçim kampanyasını çizmelerle yaptığım günleri hatırlıyorum. Bunun dışında en önemli adımlardan bir tanesi de az önce söylediğim kavşak düzenlemedir. Bu alt geçitler. Tüm bunlar o dönemde yaptık. Hatırlayın biz göreve geldiğimizde İstanbul'da İETT'nin otobüsleri hangileriydi? Macaristan'ın İkarus otobüsleri Küçükler vardı. otobüsler
0: vardı hatırlıyorum.
1: İçinde ne havalandırması ne kliması böyle bir şeyi falan yoktu. Doğrudur garajı da olmadığı için İstanbul Büyükşehir'in İETT'nin ve bunları mazotlar mazotlu bezlerle temizlenirdi. İçeriye girdiğiniz zaman o kokudan geçilmezdi. Ve ben arkadaşlarıma şunu söyledim. Ya dedim biz halkımıza bizim niye bu otobüsleri kullanalım? Reklam olacak gerçi ama Gelin dedim ya Mercedes alalım. Man alalım. Bunlarla halkımıza hizmet verelim. Çünkü benim halkıma bu yakışır dedim. Ve biz bu otobüsleri İstanbul'umuza soktuk. Havalandırması, kliması her şeyle. Ve bunlarla biz taşımacılığı başlattık. Bakın şimdi işte metrobüsü getirdik. Bak Kadıköy Söğütlü Çeşme'den. Kadıköy'deki belediye cevapheli Ama burada CHP'li belediye var demedik. Ve oradan... Ta şu anda Beylikdüzü oralara kadar metrobüs gidiyor. Ve kaç dakikada gidiyor geliyor bunun bir ölçümlemesini yaptığınız zaman AK Parti belediyeciliğinin buraları neyi kazandırdığını görmek çok açık net ortada. Daha önemlisi ne yaptık? Mesela Marmaray. 2013 yılında 29 Ekim Marmaray'ın açılışını yaptık. Ve bunu CHP engellemeye çok çalıştı. Ve bunu danışte vesaire taşıttılar. şu oldu bu oldu. Ve o günden bugüne 29 Ekim 2013'ten bugüne o Marmaray'dan 350 milyon insan geçti. düşünebiliyor musunuz? Denizin altından Marmaray'ı yapmak o da bize nasip oldu. Aynı şekilde Avrasya'yı yaptık. Dedi ki sadece raylı sistem olmaz. Bir de araçların Rahatlıkla gidip geldiği Asya'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Asya'ya bunu yapalım. Ve Avrasya Tüneli'ni yaptık. Avrasya Tüneli'yle de kalmayalım dedik. Üçüncü bir köprüye daha ihtiyaç var. Ağır vasıtaları tamamen o tarafa aktaralım. Hatırlayın Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık. Bunu da biz yaptık. Ve bütün bunlarla beraber çok daha önemlisi. Bakın şu anda Üsküdar'dan çekmek Çekmeköy'e kadar metro hizmeti var. Aynı şekilde bakıyorsunuz şimdi ta şeye Sarıyer'e kadar biliyorsunuz yine metro sistemini yaptık. O da aynı şekilde çalışıyor. Bir başka yine önemli adım ki bunlarla da biz ayrıca tabii iftihar ediyoruz. O da boğazın altından bakın ben geleceğe ait olanları değil yaptıklarımızı sadece Söyledim söylüyorum. Ama şimdi öğrencilere, üniversite öğrencilerine ben burs veriyordum. CHP bunu maalesef danıştaya taşıdı. Şey, Anayasa mahkemesi Evet, Belediye Başkanlığı zamanınızı hatırlıyorum böyle Anayasa bir Anayasa Mahkemesi'ne evet. taşıdı. Ve o zamanki Anayasa Mahkemesi maalesef bizim bu şeyimizi verdiğimiz bursu kaldırdı. Bu danıştaydı olabilir ve biz tabi hükümete gelince başbakan olunca bu defa üniversite gençliğine biz burs ve kredi başbakanlık olarak vermeye başladık. Şimdi de bunu kredi yurtlar kurumu hastasıyla veriyoruz. Ama çıktı şimdi yalan söyle adam diyor ki ben diyor üniversite gençte bunu ya veremezsin çünkü senin partin bunun önünü kesti. Ama biz bunun önünü açtık Biz veriyoruz Diyor ki işte yaşlılar otobüsler falan. Ya bunları biz yaptık zaten Benim dönemimde Yani Emekliler otobüsleri kullanabilir Hale geldiler Akşam belli saate kadar Ücretsiz olarak Otobüsleri kullanır hale geldi şey Öğrencilere paso, Pasaport şeyi Paso uygulamasını aynı şekilde Biz getirdik yine o dönemde ve şu anda da yine mesela yüksek hızlı trenle kim Türkiye'yi kavuşturdu? Biz ilk adımı da biliyorsunuz buradan Eskişehir Ankara evet. bu hatta açtık. Ve ben hükümet olarak yaptıklarımıza fazla girmeyeceğim. Çünkü İstanbul şu anda konuşuluyor ama İstanbul Havalimanı bu noktada dünyada şu anda parmakla gösterilen bir havalimanı haline geldi. Berlin havalimanı 17 yıldır yapılamıyor. Bak biz 5 yılda bitirdik. Eksikleri var iddialarına var. ne
0: diyeceksiniz? Var. Hayır var. E, vatandaş e, ulaşımda zorluk yaşıyor.
1: Ama onlar şu anda hepsi planlanmış vaziyette. Evet. E, metro gidecek mi? Tabii tabii. Evet. Şu anda metro olayı zaten çalışma devam ediyor. Yani eksik derken planlananda şu evet. anda evet. bu eksiklik var. Ve onlar da zaten şu anda süratle evet. çünkü buranın beş ortağı var. Evet. Ve bu beş ortak daha fazla para kazanmayı istemez evet. e Şu anda bunun çalışmasını evet. yapıyorlar. Ve bu kesinlikle bitecek. Ve bittiği andan itibaren oraya ulaşım çok daha evet. rahat olacak. Bir de tabii havalimanının içerisindeki sirkülasyon her geçen gün artıyor ama bakın şu bayramda geçtiğimiz bayramda herkes bize dua ediyor. Evet. Yani çok yoğun bir trafik olmasına rağmen biz burada rahatık çok büyük e, şikayetleri var içinde dolaş dolaş <gülüyor> yoruluyoruz diyorlar e olacak <gülüyor> evet. şimdi orada mesela e, ben dün akşam oranın ortaklarından biriyle beraberdim dedim ki yani şurada klaplar vesaire filan bunlar üzerinde bir durun da yani gerekirse bunları ücretsiz yapın çünkü yürüyen şeyler var merdivenler var biliyorsunuz. Onlar noktasında, bunlar evet. ücretsiz zaten. Ama bunlar dedim, bir kolaylık yapmanız evet. lazım. Bu da bir pazarlama tekniğidir dedim. Yani bunun üzerinde durmanızda fayda var. Konuştuk. Fakat, e, tabii bizim şimdi bu yeni dönemle ilgili biliyorsunuz millet bahçelerini başlattık. E, Atatürk Havalimanı millet, Atatürk Hava Hava da, millet bahçesi Atatürk oluyor. Atatürk Havalimanı evet. e, bir bölümüyle büyük bir bölümüyle millet bahçesi oluyor. Şu andaki adeta terminal binası gibi olan yeri Büyük bir fuar merkezi haline getiriyoruz. Ondan sonra bir kısmını yine özellikle iş adamlarıyla alakalı bir pist olarak orayı bırakıyoruz. Oranın terminalini bırakıyoruz. Hatta hatta bazı devlet adamlarının geliş gidişlerinde uluslararası gittiğimiz ülkelerde de bunu görürüz. Oranın bir bölümünü o şekilde havalimanın bırakalım diyoruz. Ama tabii şehir içinde e, AK Partili belediyeler kendi ilçelerinde millet bahçelerine çok ağırlık veriyorlar, verecekler. Millet kıraathanelerine çok ağırlık veriyorlar, verecekler. Ve burada da Çevre Şehircilik Bakanlığımızla beraber bunları yürütüyorlar, yürütecekler. Evet. Bunlar şu anda aklıma gelenler. Evet. Peki efendim e, israf iddialarına belediyede İstanbul Belediyesi'nde israf
0: iddialarına cevabınız ne olacak? Sayıştay e, raporlarını ortaya koydu e, Sayın Ekrem İmamoğlu e, sonrasında Sayıştay bununla
1: ilgili böyle bir açıklama yapmadık doğru değil bu raporlar e, açıklaması yaptı neler söyleyeceksiniz ya Mehmet Bey sen verdin cevabı zaten evet. şimdi bu zatın söylemiş değil söyler hepsi yalan yani bunlar Bay Kemal de yalanla bugüne kadar geldi onun için hiçbir netice alamadı ama bu da tam bir yalancı işte en önemli yalanlarından bir tanesi Ordu valisine Yaptıkları terbiyesizlik Yani sen bu ülkenin Valisine it diyemezsin Ne dedi Ben ona it demedim Basitleşme dedim Ya bütün görsel medya ortada Yazılı medya ortada Oradaki bütün Polislerin hepsinin kayıtları ortada Ben bunu demedim diyorsun Oradan kendini kurtaracak Aynı zamanda benim polisime hakaret etti Ya bizim polisimize sen hakaret edemezsin Bunlar Yarın gelecek senin de koruman olacak Eğer kazanırsan Veyahut da Senin genel başkanlığında koruması Başkalarında koruması Böyle bir hak yok Ama bunlar yalan üzerine işlerini hep bina ettiler Böyle bina etmek istiyorlar Peki seçilseniz bile Seçilsen bile e, Bu
0: görevi yapamazsın gibi bir e, ifadeniz oldu mu? Yani seçildiği takdirde böyle bir şey olduğu takdirde bu ifadeleri ordu valisini hakaret etmesi polislere hakaret etmesi görev yapma
1: e, e, noktasında bir engel teşkil ediyor mu efendim? Şöyle bu konuda tabi işi ordu valimiz yargıya evet. götürmesi halinde götürecek polislerimiz hakeze tabi bu konuda yargının vereceği kararı ben şu anda bilemem. Evet. Ama yargının vereceği karar bu işte önünü kesebilir. Kesebilir diyorsunuz. Tabii.
0: Evet. Peki e, siz e, bu ortak yayını çok önemsediniz e, ve bazı ifadeleriniz var. Bu ortak yayın e, bu süreçte kırılma e, yaratabilir demiştiniz. Ya yani Buna benzer ifadeleriniz oldu. Çok önemsediniz ortak yayını ve ortak yayını e, moderat etmek için de Önce Uğur Dündar ismi konuşuldu. Uğur Dündar kabul etmeyince İsmail Küçükkaya konusunda anlaşıldı. Şunu sormak istiyorum. Neden bir muhalif, moderatör seçildi?
1: Şimdi bu konuya doğrusu ben zerre kadar müdahil olmadım. Yani bu konuyla ilgili olarak adayımız burada rahat hareket etsin. Evet kendi fikri efendim bu muhalif olan biriyle evet, çıkalım evet, fikri evet. Sayın Binali Yıldırım'ın fikri evet. Binali Bey biliyorsunuz Uğur Bey'in adını da bahsetti evet. sonra o olmadı tekrar bu isimler ortaya geldi burada da İsmail Bey'in adını ortaya attılar e, muhalif olması olmaması bunlar önemli şeyler değil duruş önemli Şimdi düşünün, sen kalkacaksın programdan önce CHP'nin adayıyla ki orada da yalanlar dönüyor malum ama elimizde belgeler var şimdi 45 dakika Marmara etapta görüşme yapacaksın ve soruları kendisiyle paylaşacaksın ve bu soruların hepsinin de şu anda elimizde onların da belgeleri var yani şu anda oturum esnasında bütün o kartların konulduğu kutuların vesairelerin elimizde belgeleri var. Nasıl belge efendim? Görünüyor mi? mu? Tabii tabii. Evet, evet, Kutular işte oluyor. hepsi bunların resimleri falan falan çekilmiş vaziyette elimizde bunlar. Ve buradan mesela şimdi enteresan soru soruluyor. Hemen oradan alınıyor. Yani sen şimdi buna hazırlıklı olmamış olsan Böyle o kartı oradan nasıl çekip alacaksın? Gayet güzel hepsi yanlarında yazılmış. Evet. Oradan çekiyorsun alıyorsun. Ve ondan sonra masada önüne koyuyorsun. Ve oradan aktarıyorsun. İşte bir yalan da bu. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ve bu tamamen ahlaksızlıktır. Ahlaksızlıktır. Eğer vereceksen veya görüşme yapacaksan. Mesela biz e, Sayın Dündar'la yaptığımız Deniz Baykal programında her iki tarafın m, danışmanlarını davet etmişti. Her ikisiyle de görüşmeler yapmıştı. E, ve o görüşmelerden sonra da biz programa çıkmıştık. Evet. Bu başka bir şey ama tek taraflı böyle bir şeyi yapıp Ondan sonra da e, Kalkıp dürüstlükten bahsetmek Bambaşka bir şey e, Peki efendim programı izlediniz e, İzlerken
0: bir rahatsızlık hissettiniz mi e, Program esnasında Ne gibi Yani
1: programın akışı programın gidişi Ya tabi rahatsızlık Hissettiğim yerler şu Bir defa moderatör Kesinlikle Binali Bey'in e, Konuşmalarını sık sık Kesme şeyleri oldu ve toplamda e, Bakıyorsunuz e, Binali Bey'e Verdiği süreç ile süreyle e, Rakibine Verdiği süreye baktığımız zaman Orada da yine Farklılıklar var Şimdi bunu belki e, Kimse hissetmemiş olabilir Ama biz de bunları da Yakın takibi aldığımız için Yani Binali Bey'e Toplamda ne kadar zaman verildi Mesela şimdi burada 26 kez Binali Bey'in şeyini kesmiş 10 kez de CHP adayının konuşmasını kesmiş e şimdi böyle adaletsizlik olur mu? 26 kez bir konuşmayı kesmek ne demek? öbür tarafta 10 kez CHP adayınkini kesiyorsun ve CHP adayına 63 dakika söz veriyorsun ama AK Parti adayına 59 dakika söz veriyorsun e nerede adalet evet. bunlar bizi tabi rahatsız eden konular oldu
0: Peki programdan sonraki fotoğraf konusunda ne diyeceksiniz aileler hep beraber poz verdiler
1: yani o, o tarafların takdiridir evet. moderatörün talebidir evet. böyle bir teklif karşısında her iki tarafta olumlu karşıladıktan sonra evet. buna Olumsuz yaklaşamayız. Şimdi bu e,
0: seçim tekrarlanma kararı ortaya çıkınca e, bazı sanatçılar e, tweetler attılar. Sosyal medyadan e, kampanya destek oldular. E, muhalefet, e, Millet İttifakı adayı e, lehine. Siz de tepki gösterdiniz. Sanatçı e, bu kadar tarafına belli etmemesi gerekir dediniz.
1: Sanatıyla e, evet konuşmalıdır. Siyasete bu denli girmemeli bulaşmamalı çünkü çok açık net tavır koydular evet. ve bunların içinde bir kısmı da biliyorsunuz ondan çok kısa bir süre önce benim kendi haklarını savunduğum yıllardır verilmeyen haklarını savunduğum insanlar onların kalkıp da bu tür bir şeyi yapmaları bizi tabi ciddi madada üzdü tabi ne pahasına olursa olsun karşımıza ne kadar engel ne kadar zorluk koyarlarsa koysunlar bizim tarafımız her zaman adalet oldu sanatçıların da önceliği evet. defa adalet olmalı bir
0: kırgınlığınız var mı onlar efendim
1: olmaz olur mu tabi yani böyle bir şeyi evet. hayati bir seçim öncesinde nasıl yaparsınız işte biliyorsunuz gezi olaylarında da bunlardan bazıları bu tür şeyleri yaptılar ve ve Tüm bunlar karşısında Duruş Benim önemli biz bu ülkede hizmetkar olacağız e Sen bir sanatçı olarak Gelip karşımıza Dikileceksin evet. Ondan sonra da Hak hukuk vesaire Bu tür şeyleri söyleyeceksin e Şu anda Bizim onlarla ilgili yapmamış olduğumuz Yasal düzenlemeler Niçin Hak hukuk gerçekleşsin diye biz bunlar için çalışırken kalkıp da siz karşımızda dikildiğiniz zaman e kusura bakmasınlar. Biz de burada tavrımızı koymak durumundayız. Şöyle bir Dünyanın neresine giderseniz gidin evet. kimse bu işi evet. iyi iş yaptın doğrudur demez. Şöyle bir iddiaları oluyor
0: sanatçıların paylaşımlarına baktığımızda. Ee, sizi destekleyen de var. İşte sizin resepsiyonlarınıza iftar davetlerinize gelen sanatçılar da var. Biz de tarafımızı bu şekilde belirliyoruz. İftar davetinize gelenler veya resepsiyonlara katılanlar e, bir destek için mi geliyorlar yoksa davet için mi
1: geliyorlar? Şimdi bakın bir davete icabet başka bir şeydir. Destek başka bir şeydir. Biz sanatçı oldukları için davet ediyoruz. Destek versinler diye. Davet yani destek anlamına değil bu. Evet. evet. Ya yani bunlar bu ülkenin sanatçıları. Onun için davet ediyoruz. Yani onların bu davete icabet etmeleri evet. aslında yani Türkiye'nin Cumhurbaşkanının bir davetine icabet aslında bir kibarlıktır, bir protokol evet. gereğidir. Gelirsin, gelmezsin o ayrı mesele davet ettiğim halde gelmeyen bazı meşhurlar da var. Evet, şimdi onu soracağım efendim. Hep aynı kişiler geliyor. Aynı kişilerle fotoğraf veriyorsunuz. Niye
0: bizi davet etmiyorsunuz? Biz de bu ülkenin sanatçıları diyenlere. Hiç alakası yok. Herkes davet ediliyor.
1: Hiç alakası yok. Biz bu ülkedeki sanatçıların neredeyse tamamına yakınını hep davet etmişimdir. Bu çok önemli. Çünkü hep davet evet. etmişimdir. Israrla davet ettiğim halde gelmeyenler vardır. Evet. Tamam mı? Bunlar da kıdemlilerdir aynı zamanda Ve bunların da Bize karşı maalesef Tabi ona da üzülüyoruz Ne kadar kindar olduğunu da Yine sanatçı arkadaşlarından Öğreniyoruz En son Fazıl
0: sayıla bir fotoğraf Verdiniz Konserini izlediniz Buna benzer
1: hareketler Devam edecek mi Gelecek süreçte yani Ben şimdi mesela Fazıl Bey ile Özellikle 29 Ekim ile alakalı bir görüşme yaptım. Evet. Sağolsun o da 29 Ekim ile ilgili bir parçadan evet. bahset. Çalışıyor şu anda bu yani parçaya. Çalışıyor ve onu bir başka parçayla da bütünleştirmek suretiyle bu akşam inşallah bir araya geleceğiz. Evet. Orada bir program yapma imkanımız olacak. Ee, şunun altını özellikle çizelim.
0: Ee, dinleyicilerimiz dinlesinler. Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Başkanımız diyor ki biz bütün sanatçıları davet ediyoruz ama birçoğu gelmiyor muhalif tavırlarından dolayı hep aynı kişileri görüyor olabilirsiniz e, ekranlarda e, onlar katılan insanlar ve e, benim davetime
1: gelenler benim taraftarım değil Cumhurbaşkanlığının davetlisi olarak bir anlamda geliyor diyorsunuz. Bunlar zaten Cumhurbaşkanlığının evet. mevcut geçmişten bugüne protokol listesidir o protokol Şimdi, listesinde evet. olanlar buraya davet edilir, gelir ve bunların içerisinde geleni var, gelmeyeni var. Gelenlerle beraber bizler de o davetlerimizi icra etmiş olur. Şimdi e, meydanlarda, yollarda,
0: araçta giderken ilginç anlar yaşanıyor zaman zaman. Arkadaşlarımız e, başkanım onu da e, derlediler. Bir dinleyelim beraber. Özellikle çocukların yoğun olduğu
1: Arkadaşlar Maşallah. Sesiniz çok gül çıkıyor.
2: Sağ Sağolun. Evet, teşekkürler. Hediyeler için teşekkürler. Hediye
1: alın. Hediye alın. Beni öldürdü be. Öldürdü beni be. Maşallah. Hayallerimi
2: gerçekleştirdim. Ay, hayali
1: gerçekleştirdim. Hayır hayali gerçekleştirdim. Hükürledim
2: mi oradan bağırdım. Şuramız olmuyor. Es avladığında gördüm.
1: Gördüm. Gördüm. Annesi bu niye beni bu kadar seviyor? İnsan
2: kaynaklanıyor.
1: <gülüyor> Deden MHP'li
2: CHP'limine ben size, sizi tutuyorum
1: <gülüyor> Ya ben Yozgat'a geldim ama o gün tabii çok kar vardı Herhalde sen üşürsün diye baban seni eve götürdü değil mi? Evet Tamam dersler nasıl?
2: Çok iyi
1: Maşallah
2: Ellerinden öpüyorum
1: Ben de gözlerinden öpüyorum Pazartesi geliyorsunuz, öyle mi?
2: Evet, çok heyecanlıyım.
1: Ben de heyecanlanmaya başladım. Kime vereceksin oyunu?
2: Allah bilir.
1: Hayda! Allah bilir, herhalde
2: aferin. onu karşıladığına göre... ...bir şey benim. Sen benim şimdiye kadar benim oylarım geliyor, mesajına ne? geliyor, nereden geliyor?
1: Tüm garantiler var. Zaten böyle bakıyorsun, aynen karınca gibi bir sözleşme... ...bunu kredi çekecek olan falan da okur mu yok? Zaten adamcağız sıkışmış, sürüyorlar önüne o sözleşmeyi, at imzayı buraya, atıyor imzayı, ondan sonra yandım Allah'ım. Genel müdürler de rahatsız oldu. Cumhurbaşkanı Söylesi'ne kutu fiyasına ulaşmıştır
2: inşallah. Bilmiyorum ki herhalde. Çok teşekkür ederim.
1: Çok Ben bir şey yapacağım. Ben Ben, de, de Mesela, ben programı yetişiyor bir, bir, bir, bir, bir, bir fotoğraf çekinelim bir, bir, bir de. Çek sorun Nereden çıktı bu selfie ya? Mezarlıklara fazla gitmediğiniz için işte sevgili Musa. Oralarda gelişmeleri görmüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi hocam? <gülüyor> yani yoğun çalışma var. <gülüyor> yani temizliğinden tutun ağaçlandırma, çevre duvarlarının yapılması. <gülüyor> en de sonunda yolun, <gülüyor> Nasrettin Hoca sormuşlar, Hocam, alimsin, bilgilisin, tecrübelisin, lakin bugüne kadar bir icat yaptın mı demişler. Bir keşfin oldu mu demişler. Hoca, ekmekle kar yemeği ben keşfettim demiş. Ama benim bile hoşuma gitmedi demiş. Recep dede, dede!
2: Recep dede! Aa, bak burada, suydu, suydu, bak bak! Suydu git, dep. hadi git, hop, koş! Yavaş annem, yavaş! Gire, geç, geç annem, gel! Gel resim çekinelim, gel! Ay
1: sabah. <Gülüyor> sizi çok seviyor, İkisi de çok seviyorlar. <Gülüyor> biz de sizi çok seviyoruz. <gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor> Bak oyuncaklara, dede <gülüyor> öp, dede öp, dede öp, dede öp. De öp, de öp, de öp. <gülüyor> <gülüyor> Ağlama, nereden geldin? Başkanım, <gülüyor> işin <İslitçeden> geliyoruz <gülüyor> biz. Annem kutlu olsun. İyi ki geldin. Afiyet ne Niye?
1: Niye
0: ya? Evet, başkanım çok keyif aldığınız anları dinledik.
1: Evet. Gayet hoş. Gayet Özellikle güzel. çocuklar size nefes alıyor. Benzer birçok hakikaten buluşmalar oluyor o buluşmalar işte bizim yorgunluğumuzu alıp götürüyor. Başkanım son 5
0: dakikamız. E, süremiz 5 e, da dakika e, dakikaya girdik ya. Son 5 dakikaya girdik. Şimdi tabii 200 tane yerel radyo bizimle beraber yerel radyolar. Ben sizden şöyle bir şey rica etmek istiyorum. E, artı 15 ulusal radyo bizimle beraber. Önümüzdeki süreçte seçimleri atlattıktan sonra uygun bir zamanınızda e, herkes geldi, muhtarlar geldi, sivil toplum örgütleri geldi. Hiç radycularla bir araya gelmediniz. Bütün bu radyo sahiplerini organize etsek de hep beraber bir gelseler size problemlerini, sıkıntılarını, beklentilerini, mesajlarını verseler nasıl olur başkanım? Yani iyi olmaz diye mi? Evet. İki problem var. Ee, bir Çamlıca radyo vericisi. Ee, şöyle bir korku var ulusal radyolarda özellikle İstanbul'da yayın yapanlarda. Acaba bizim yayınlarımız burada e, sağlıklı olacak mı önümüzdeki aylarda bir test yayını başlıyor bununla ilgili bu sıkıntılarını ben sizinle paylaşmış olayım e, bütün radyolar buradan yayın yapabilecek mi diye bir düşünce var e, onun dışında da yerel radyolarında e, yerel gazeteleri nasıl basım ilan kurumu e, reklam veriyor bize de nefes aldırsınlar biz de bu reklamlardan pay alalım biz de yaşayabilelim e, talepleri var önümüzdeki süreçte uygun olduğunuz bir gün e, bütün radyocu arkadaşları toplayıp siz ziyaret etmek isteriz başkan. Yani
1: inşallah diyelim. Evet. E, bu tabi arkadaşlarımıza da hep söylüyoruz. Yani radyonun bu tür iletişimde yeri farklı, yeri ayrı. Ama her iletişim aracının yeri ayrı. Evet. Tabi radyoları radyocuları sevdiğimiz gibi. E, bir de tabi Duruşları çok çok önemli Şu bakımdan bunu söylüyorum Ülkenin yerli ve milli duruşu karşısında Ellerindeki bu imkanları Ülkenin çıkarları için, milletin çıkarları için Kullanmak meselesi Bunlar tabi gerçekten süreç içerisinde düşündürücü Yoksa külliyede bir araya gelmek bizim için hiç sorun değil önce zaten Sinan Bey'le filan da bir bunu bir kere yapmıştık. Evet. Yani tekrar aynı şekilde bunu yapmak mümkün. Evet. bir araya gelmek suretiyle sorunlar tartışılır. Ona göre de adımlar atılır. başkanım son sorum şu olacak. 23 yirmi Haziran'da
0: İstanbul seçimi var. İstanbul belediye başkanını seçecek. Iıı şu an sadece İstanbul'da dinlenmiyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında herkes bizi dinliyor. Onların İstanbul üzerinde de büyük etkisi var. Yani akrabaları, eşi, dostu. Bütün bu insanlara, radyoları başında olanlara neden bineli Yıldırım'a e, oy versinler e, diye soracağım.
1: Şimdi aslında konuşmamızın başından beri zaten bunları işledik. Evet. Ama ben... Şu anda kulakları bizde olan Radyolarda bizi dinleyen tüm halkıma şunu söylüyorum Eğer İstanbul'un kazanmasını istiyorsak İstanbullunun kazanmasını istiyorsak Bir, burada tecrübeye ihtiyaç var Burada ulusal uluslararası bilinirliğe ihtiyaç var Burada belediyenin meclisinin arkasında olduğu bir belediye başkanına ihtiyaç var. Komisyonların arkasında olduğu bir belediye başkanına ihtiyaç var. Başkan vekillerinin arkasında olduğu bir başkana ihtiyaç var. Ve 39 belediyenin 25'inin yanında arkasında olduğu bir başkana ihtiyaç var. Geliyorum çok daha önemli olana. Kabinenin arkasında olduğu bir başkana ihtiyaç var. Cumhurbaşkanının yanında ve arkasında olduğu bir başkana ihtiyaç var ki İstanbul şu andaki performansını çok daha ilerilere taşımış olsun. Efendim e,
0: bu yoğun programınız içinde e, radyolara zaman ayırdınız. E, bir buçuk saati geçti programımız. Ben bütün radyolar adına çalıştığım e, Ulusal Radyolar ve Yerel Radyolar adına e, çok teşekkür ederim konuk olduğunuz için. İstanbul kazansın Türkiye kazansın e, diyoruz. E, başarılar diliyoruz efendim. Size. Ben
1: de çok teşekkür ediyorum. Bütün dinleyenlere de sağlıklı sıhhatli bir ömür diliyor ve pazar günü aman oylarının kıymetini çok iyi bilsinler ve ülkemize İstanbul'umuza hizmette Yarışacak bir başkan olarak da Binali Yıldırım kardeşimi kendilerine emanet ediyorum. Hayırlı olsun diyelim. Sağ olun.